0: Estimados hermanos y amigos, muchas gracias por estar ahí compartiendo este culto con nosotros. Quiero compartir brevemente esta reflexión que he titulado La misión de los escogidos y está basado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, verso 13 al 19, y que dice de la siguiente manera. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y fueron a él Constituyó a doce a quienes nombró apóstoles Para que estuviesen con él Y para enviarlos a predicar Y tener autoridad para echar fuera los demonios Y constituyó a los doce a Simón A quien le puso por nombre Pedro A Jacobo, hijo de Zebedeo Y a Juan, el hermano de Jacobo A ellos les puso por nombre Boarnerges Es decir, hijos del trueno a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón, el Cananita, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Hasta aquí la lectura de la Palabra de Dios. Es interesante que este relato está dentro de un contexto de oración. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 37 al 38, previo a este llamado de jesús a sus apóstoles él había dicho a la verdad la mies es mucha pero los obreros son pocos rueguen pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies mies es el cereal maduro para la cosecha y jesús dijo que los campos están listos para la cosecha pero faltan los obreros. Esta súplica de Jesús cobra relevancia en los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Porque hoy más que nunca faltan los obreros. Y esa fue la oración de Jesús aquí. Por obreros, no por espectadores ni gerentes. Dios no nos ha llamado a ser meros espectadores. Él nos ha llamado a trabajar, a ser obreros en su viña. Inmediatamente después Jesús llama a los doce. Después de este ruego de oración por más obreros. Pero cuando uno revisa la versión del Evangelio de Lucas, allí queda mucho más claro que el Señor llama a estos discípulos en un contexto de oración. Dice el capítulo 6, verso 12, al 13 de Lucas, Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a doce a quienes también llamó apóstoles. El Señor pasó la noche orando a Dios antes de llamar a sus colaboradores más cercanos. ¿Quiénes serían los primeros obreros llamados a la viña del Señor a trabajar? Pero antes de eso Jesús consulta con su Padre sobre esto. La Biblia dice que Jesús nunca buscó hacer su voluntad sino la voluntad del Padre lo vemos allí en Kepsemaní a punto de dar la vida por nosotros él se somete a la voluntad del Padre mis queridos hermanos nunca hagamos nada sin consultar con Dios primero en oración tal como Jesús lo hizo tal como tantos hombres y mujeres en la Biblia lo hicieron Recuerdo el caso de Nehemías, aquel que fue llamado a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén que estaban caídos. Él oró siempre pidiendo la ayuda pidiendo la dirección del Señor antes de reconstruir los muros durante todo el proceso. Y al final toda la honra y la gloria se la dio a nuestro Dios. Como primera cosa aquí vemos que el llamamiento de los escogidos es conforme a la voluntad de Dios porque dice el verso 13 que subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él yo veo aquí la gracia y la soberanía del Señor la soberanía porque llama a los que él quiere nadie se lo impone el Señor libremente escoge a sus apóstoles. Bien lo diría en Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Veo entonces en los que elige el Señor para ser sus colaboradores, en este llamado veo la gracia de Dios. Porque estos hombres no son perfectos, son muy distintos entre ellos. Son doce hombres, pero son doce historias distintas. No sé si nosotros hubiésemos escogido a estos doce como los apóstoles de Jesús. Cuatro de ellos, como bien sabemos, eran pescadores de la provincia de Galilea. Dos de ellos tenían un carácter muy violento, diríamos. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Uno de los apóstoles trabajaba para el imperio romano recaudando los impuestos, se llamaba Mateo. Otro era un celote, Simón se llamaba. Los celotes fueron la facción más violenta del judaísmo de su época. El objetivo de los celotes era liberar a los judíos del imperio romano mediante la lucha armada. Y también entre los doce fue elegido Judas Iscariote, el que le traicionó después. Así que en este llamado uno ve la gracia de Dios. Y su soberanía, porque él llama a los que él quiere y estos vinieron a él. Fueron obedientes, porque una cosa es que Dios te llame y otra es que tú obedezcas el llamado del Señor. Ahora bien, ¿para qué fueron escogidos? Dice que fueron escogidos para una tarea, para varias tareas. Dice el verso 14, constituyó a doce a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera los demonios. Primero, vemos aquí que los elige para que estuviesen con él. Esto como primera cosa. Porque es la más importante. Jesús los llama para que estén con Él. Para que le conozcan. Para que aprendan de Él. Para tener comunión con ellos. Esto es lo primero. Y no lo olvidemos, mis queridos hermanos. Allí en 1 Juan 1, 1 al 3. Jesús dice lo que eh, perdón Juan dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida la vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso, entonces fueron primero llamados para tener comunión, comunión con el Señor, para estar con Él, para contemplarlo, para verlo y de esa manera testificar después del Señor. Me alegra saber, mis queridos, que fuimos llamados, escogidos como primerísima cosa para estar con el Señor, para tener un encuentro con Dios, para conocerlo y regocijarnos en Él. Por eso mi primera tarea y la tuya es esa, es estar con Él, es estar con el Señor. Que los primeros minutos del día lo ocupemos en eso. Antes de predicar y hacer cualquier otra cosa, el Señor me llama para estar con él. No podemos predicar si primero no estamos con él. No podemos hablar de alguien si primero no lo conocemos. Por eso Juan dice, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también Tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué extraordinario es esto, mi querida iglesia! Somos llamados para estar con Él. En segundo lugar, fueron escogidos para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar el Evangelio del Reino del cual el Señor Jesucristo es el Rey. El evangelio que somos llamados a predicar son las mejores noticias que alguien pudiese escuchar. Son buenas nuevas que vienen del cielo. ¿Qué es el evangelio? Pablo lo define en las siguientes palabras para que nos quede claro. El evangelio es una persona. Dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, hermano, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si lo retienen como yo, se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, amigo o amiga. El Evangelio dice que Cristo murió por ti, por amor a ti. Pablo hablaba con tanta convicción, porque conocía a Cristo, tenía comunión con Él, había estado con Él, conocía a aquel que fue crucificado, aquel que resucitó de entre los muertos, tenía comunión con Él, tuvo un encuentro con Él cuando iba camino a Damasco, porque para predicar primero hay que estar. Por eso en Hechos 4, 13. La Biblia dice de Pedro y Juan Y viendo la valentía de Pedro y Juan Y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos Se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús Habían estado con Jesús Y eso se hacía evidente en lo que ellos eran En la valentía que tenían después para predicar el Evangelio Pero primero habían estado con Jesús en tercer lugar fueron escogidos para que tuviesen autoridad sobre los demonios dice el verso 14 constituyó a doce a quienes nombró apóstoles para que estuviesen con él como ya hemos dicho para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera los demonios nosotros posiblemente hubiésemos invertido este orden Hubiésemos puesto primero echar fuera demonios, en segundo lugar para predicar el evangelio y en tercer lugar hubiésemos puesto, fuimos escogidos para estar con él. Pero el Señor ve diferente las cosas a la que nosotros las vemos. A propósito de que fueron enviados para echar fuera demonios en su nombre. Hoy podemos decir que hay muchas personas influenciadas y oprimidas por demonios, atadas a poderes espirituales invisibles, pero reales, que los degradan, corrompen y esclavizan. Otros están llenos de odio, un odio que no pueden controlar ni abandonar. Satanás los ha enseguecido para que no vean la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otros están oprimidos por las injusticias humanas. Personas que no pueden levantar con dignidad sus cabezas porque no se sienten valorados, sino que se sienten explotados. Amigo, amiga, pero el sacrificio de Cristo en la cruz te dice cuánto tú vales y cuánto yo valgo. Fuimos libertados con la sangre de Cristo. Ni todo el oro del mundo hubiese bastado para nuestra redención. Pero sí lo hizo Cristo. Nos rescató de las garras de Satanás, de la culpa y de toda suerte de maldad. Y Él puede salvarte a ti también ahora. Quiero decirte que eres amado, profundamente amado por Dios. No creas las mentiras de Satanás, eres amado por Dios, tan amado que Cristo murió en la cruz en tu lugar y conocer esta verdad te hará profundamente libre. Esta es, mis queridos, amada Iglesia, la misión de los escogidos. ¡Qué bendita misión! Es la misión nuestra hoy, amada Iglesia. Somos invitados a tener comunión con Él, a estar con Él en oración, meditando en su palabra, conociéndolo cada día del año. Y en su nombre, en el poder del Espíritu Santo, somos llamados a predicar el Evangelio. Vamos en su nombre a cumplir la tarea encomendada, la misión de los escogidos. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan, prediquen, echen fuera demonio, prediquen el Evangelio a toda persona. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Adelante Iglesia, a cumplir la misión que Dios les bendiga. Amén.